Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labvakar, rādījumu arī klausītāji. Ir kātrējā piekdienu atkal šeit raidījums garīgums mūsdienā, mūsdienām, un es šeit jezvītu priesters Jānis kopā ar kārtējo viesi. Kārtējo gan ne tādā ziņā, ka tas būtu kaut kas līdz, bet kad tas ir kaut kas jauns un ceru arī interesants un pilnīgi noteikti, kā jau arī beidzamajos raidījumos bija teicis, kad gribu aicināt uz sarunām cilvēks, kas varbūt tās tik bieži, kurus tik bieži mēs paznīcām, vismaz katoļi paznīcā, nedzirdam un neuzklausam ar tādu domu runāt un ieklausīties un, un saprast, kā vienā no pirmajiem raidījumiem uzsākot šādu to tēmu loku, es teicu, lai varbūt tās saprast, vai ir kaut kas, ko arī paznīca var dot un, un no cilvēkiem pretī saņemšajās savsarpējās attiecībās savā ziņā. Un tas ir arī tāds savu veidā iepazīstināšanas moments ar, šī, ar šīm rādio raidījumā sarunu biedrim, jo pirms tam nemaz arī līdz galam nemaz nezināja, kas tas būs, bet es kā parasti raicinu sarunu biedu pašu ar sevi iepazīstināt un, kā jau es teicu, vēl pirms raidījumu, kad tas tāds arī filozofiski eksistenciāls jautājums, kurā es pasaku to, ko es gribu, lai klausītāji šobrīd zinātu par mani, lai varbūt tās iedomātos par mani un mēģinātu saklausīt tajā, ko, ko es saku. Tātad, Andris, vismaz vārdu es pasaku, bet varbūt tās var nedaudz, nedaudz tā iepazīstināt ar, ar, ar sevi un, un ar ko nodarbojies, ar kas pa lietu un tā tālāk, lai klausītāji arī iepazīst. Labdien! Jā, mans vārds ir Andris, uzvārds veiķinieks, es pārstāvu biedrību Agihas, un Jānis jau pašā sākumā minēja par to, ka mm, ir, ir cilvēki, ir, ir biedrības, par kurām ikdienā baznīca droši vien nerunā. Mm-hmm. Bet tas nenozīmē, ka šo cilvēku nav. Varbūt ikdienā mēs par to nerunājam, bet šie cilvēki ir starp mums dažādās baznīcās, ne tikai katoļa baznīcā, mm-hmm. bet viņi ir it kā neredzami, it kā nezināmi, nezināmi. jo reti, kurš no viņiem uzdrošinās atzīties saviem tuviniekiem, reti, kurš no viņiem atzīst, ir gatavs atzīties saviem līdzbiedriem, Jo es pārstāvu tādu ļoti sensatīvu, sabiedrībā bieži nevajadzīgi noklusētu problēmu, kas skar pietiekami daudz Latvijas iedzīvotājus. Un es pārstāvu biedrību Agihas, kas, kas nozīmē, ka tā ir biedrība, kas aizstāv un cīnās par HIV aids pacientu tiesībām mūsu sabiedrībā, ne tikai tiesībā, bet arī viņu pienākumiem, viņu interesēm, un tas ir arī tas, kāpēc šī tēma droši vien bieži vien ir noklusēta, jo tas saistās faktiski ar, ar cilvēka, bieži vien ar cilvēka seksuālo dzīvi. Jā, jā. 
Nu kā arī var nesakīt, tāda jūtīga tēma, bet ļoti pat svarīga tēma un svarīga tādēļ, ka informācijas trūkuma un neizpratnes, nezināšanas ar dēļ, to mēs tā stigmatizējam un vēl kaut kādā veidā droši vien noderam pāri cilvēkiem, kuriem kaut kādā mērā jau tā ir kaut kas nepaveicies, vai ne? ja tā var teikt. Bet, nu, to jā, tev... protams, jā, jāsaka. protams, stigmatizācija ir viena no, nu, uzlikt šīs stigmas, mm-hmm. šīs dažādās birkas, etiķetes, vienalga, kā mēs viņus nosaucam šiem cilvēkiem. Runāt tikai par marginālajām grupām, mm-hmm. proti, ka tie ir, ka tie ir tikai seksuāli netradicionāli orientēti, mm-hmm. ka tā, tie ir abudzimumu seksuālā pakalpojuma sniedzēja. Tie ir tikai un vienīgi intronvenozo narkotika lietotāji. Lai kā mums gribētos vai negribētos, bet tā tas nav. Mm-hmm. Jo šobrīd tā situācija valstī ir tāda, ka šo, šie pacienti ir pilnīgi visās grupās, nešķirojot ne pēc dzimuma, ne pēc vecuma, ne pēc sociālās izcelsmas. Tas vienkārši ir noticis Latvijā un tā tas ir. Un mūsu pienākums droši vien, tai pašā reizē arī tiesības, ir viņus pieņemt. Vieglāk ir nosodīt Tieši, un jā. nepieņemt. Un to mēs daram ātri, nosodam. Un Tieši tā. tā. Bet ja varu apstādināt šeit uz brītiņu, jo tā, tā, tā varbūt tās ir tā tēma, ko turpinājumā gribētos nedaudz sīkāk arī parunāt, bet vēl tādā iepazīstināšanas gaisotnē agiha. Ne, ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē, man tas jautājums, jo es, diemžēl, neizpildīju droši vien savu uzdevumu, bet no otru pusi arī gribas dzirdēt nu, to, to skaidrojumu. Tas ir, ļoti, tas ir ļoti vienkārši. Biedrība ir, ir dibināta 1993. gadā, tātad mm-hmm. pagājušā gadsimtā un pagājušā gadā mēs atzīmējām 25 gadu pastāvēšanas jubilēju. Izklausas tik briesmīgi pagājušā gadsimtā. Jā. Un ļoti vienkārši, tu var skaitīt pirmos burtus tagad, un tu sapratīsi, kas ir agihas. Tātad atbalsta grupa inficētajiem HIV AIDS slimniekiem. Tas ir ļoti vienkārši. Un šis garais nosaukums ļo, bieži, bieži, lai mēs piedalītos kaut kādos projektu konkursos vai gatavot vizīt, ka šis, šis garais nosaukums aizņem ļoti daudz vietas. Tieši. Un tādēļ mēs esam vienkārši izma, izmantojam abrivatūru. Jau, jau ilgus gadus. <laughs> ļoti labi, ļoti skaidrā. Skaidra un tieši atbildi ir. Un, un vēl pirms iet mazā muzikālā pauzītē un uzsākt jau tādu dziļāku sarunu par, par pēc būtības, jāsaka tā, gribu tikai vēl teikt paldies par to, kad piekrīt atnākt un, un parunāties. Un man jāsaka, man laikam ignorants arī slēpās tajā, tā, kad es vispirms uzrakstīju īziņu, bet pēc tam, kad jau tā saruna bija, teicu, priesters Pēteris, man iedeva vārdu sakot, ka šeit būs labs cilvēks, ar kuru var parunāties. Un mana tā ignorance bija tieši tā, man liekas, ka es saku, geju, tiesību jautājumu vai kaut kas tam līdzīgs, un tu man norādīji, ka, nu, ne, principā tas ir nav minoritātēm kaut kādā veidā piesaistīts, un es pilnīgi sajūtos tik neērti, jo es pat zinu, man arī ir draugi lokā, cilvēki lokā, kuriem ir HIV, kā teikt, slim, neslimība, bet infekcija, infekcija un, un tādas lietas, un tad es pat aktu mūšu kādā tiešām cik, cik tā 
nepārdomāt un strauji izteic kaut ko, kas principā nosod, bet varbūt tas arī Nē, tas ir stā, tas ir stās par, par, par stereotipiem. Tiešām. Tā, tas ir stās par stereotipiem, ka bieži vien lielākais sabiedrības daļai šķiet, ka šī saslimšana, šī infekcija skar tikai un vienīgi gejus. Diemžēl. Uh-huh. Bet par to tad mēs pēc mazās muzikālās pauzītes. Kas, kas ir tā cilvēku sabiedrības daļa, kurā saskaras tiešā veidā paši piedzīvošo infekciju un, un, un kas ir šie cilvēki savā ziņā. Bet nu, muzikālā pauzīte. Vakar rādījumā arī klausītājās un atpakaļ studijā. Šeit es, Jezīvi Priestais Jānis, kopā ar Andri Agihas pārstāvi un runājamies par tādu aktuālu un būtisku tēmu kā AIDS un HIVs. Nu, gribam uzsākt sarunu, jo pirmā, pirmā daļa bija tikai tāda iepazīšanās daļa. Varbūt tās varētu arī nedaudz parunāt, kā jau pirms, pirms pārtraukuma bija tā doma par to, ka ir dažādas sabiedrības grupas, kuras principā saskaras ar šo, un tas nav stereotipiski pieņems, ka tikai geji un, un ka tikai narkomāni tagad piedzīvošādas lietas, bet varbūt tās var tādu, 
Kāpēc es tā prasu tad izglītojošo daļu? Viens, protams, arī man pašam forši noderētu, jo es arī neuzskatu, ka es ļoti daudz zinu, kas, kas notiek un kā tas viss notiek un, un kas ar to saskars un kādā veidā saskars, bet otrs man arī patika tie, tie vārdi, kas sagīt, kas mājas lapā ir uzlikti, ja gribi plānot gadus priekš iestādi rīsi, ja gribi plānot desmit gadus iestādi koku un ja gribi mūžu plānot, tad izglīto cilvēks. Vai ne? Un man liekas, tā, tā bija laba tāda ķīniešu sakāmvārds, kas tiešām, manuprāt, ļoti labi uzrunā. Un šeit, nu, gribas teikt tā izglītošanas procesa, tādā tiešā varbūt tās veidā ir var notikt tiem klausītājiem, kuri par nožēlu, un te es saku klausītājiem par nožēlu, daudz varbūt tās nemaz arī nezinu, un atvainojies, kuri zinu, un varbūt tās uzskata, kad, kad notiesāja viņus arī klausītājs pārāk agri, bet vienmēr sekot, Varbūt tās nedaudz tā pastāstīt varētu par to, kas tad ir šie cilvēki, kā nonāk šādā, šādā situācijā un, un, un kas notiek Latvijā ar šiem cilvēkiem. Varbūt sāksim tā ļoti savs ar statistiku. Abi. Tātad kumulatīvi, ja, Latvijā, tas kumulatīvi, tas ir respektīvi, cik ir kopā, kopā reģistrēti, ir mazliet pāri 700 tūkstošiem hīvu aids pacientu. No viņiem dzīvi šobrīd ir nepilnas 6 tūkstoši. Tātad par šiem pirmais gadījums Latvijā tika reģistrēts 1987. gadā. Es personīgi šo pacientu pazīstu, un viņš ir dzīvs. Tātad visi uzreiz nenomirs, uzreiz tas stereotips sagrauts par to, ka nu, nu ir cauri. Nu ir... Jā, ar vienu teiku mēs to stereotipu sagrāvām, jo es tiešām pazīstu cilvēks, kas dzīvo ar, sadzīvo ar HIV vairāk kā 30 gadus. Mhm. Tātad par tām grupām, kuras, kād, kādas mēs varam sadalīt. Es jau pirmīt iepriekš jau minēju. Tu pirmīt stigmatizēji pats lieto, narkomānus. Mm-hmm. Tas nav pareizais termins, runājot par hivanaids pareizi un toleranti būtu teikt introvenozo narkotiku lietotāji. Jo tas ir tāpat kā čigāni un vēl kādas citas Jā. nācijas, ko mēs nedrīkstam saukt pierastajos vārdos. Jā. Uh, <laughs> ne, viskārtībā. Es tās par izglītošanu. Tieši tā. <laughs> uh, ir arī, mēs nevaram nodalīt gējus, ir saucamais MSM, kas būtu latviskojams VSV, vīriešiem, kuriem seks ar vīriešiem. Un tas neobligāti ir, tie neobligāti ir geji. Mm-hmm. Paskaidrošu, kāpēc. <laughs> Jā. Lai kā mums patiktu vai nepatiktu, jebkurā sabiedrībā pastāv ieslodzījuma vietas, jeb slēgtās vides. Mm-hmm. Un kurās, vai mums patīk vai nepatīk, ir ārpus reglamentā attiecības. Un nereti ir gadījumi, ka seks starp vīriešiem ir piespiedu. Šis cilvēks pēc savas pārliecības nekad nav bijis un nebūs gejs, bet dzīve ir apstākļi, ir izveidojušies tā, ka zināmos apstākļos viņam, viņš ir spiests nodarboties ar šādām seksuālām attiecībām. Un, un pirmais, kas man tā nāk, protams, prātā, ir cietumu vide. Es saku, ieslodzījumu un slēgtas vides. Uh-huh, uh-huh. Varbūt... Tas nav, tie nav tikai cietumi, tas ir ārpus ģimenes aprūpas iestādes. Tikpat labi varētu būt, jā, jā. Jā. jo, nu, 
nav noslēpums, ka ārpus ģimenes aprūpēs, aprūpes iestāžu bērni nav varbūt no tām vis, ar tām vislabākajām pieredzēm savā iepriekšējā dzīvē. Un tās izpausmas varbūt dažādas, un tas ir noklusēts, ne viņi to stāsta kādam. Nu, tas, ir, tas ir atkal tāds, tāda ļoti sensitīva tēma, par ko ļoti grūti runāt, ja mēs paši to nezinām, un, un izzināt to, to, tās situācijas atkal ir ļoti grūti. Jā, jā. Par intronozu arkotiku lietotājiem runājot, neviens jau dzīvē nav piedzims par narkomānu. Ir drošiem bijuši veseli kaudz dažādi iemesli, kāpēc tas tā ar šo cilvēku ir noticis. Un viens no tiem iemesliem, manuprāt, ir tās sabiedrības ignorants tajā brīdī, ka viņš ir gatavojies paslīdēt. Ir pietūts kāds, kas paņem viņu aiz rokas, ir pietūts Pēc kāds, kas viņu apmīļo, ir pietūts kāds, kas ir viņu parunā, ir pietūts kāds, kas viņu atbalsta. Mm-hmm. Mm-hmm. Un šīs ir tās lietas, kur varbūt arī sabiedrībai ir jāuzņemās tā atbildība. Mums ir jābūt empātiskiem. Mēs nevaram tikai dzīvot ar savu ego. Mm-hmm. Nu jā, un tā ir tā milzīgā problēma, nekad mēs esam tā iesaklējušies uz sevi, kā empātība principā kā tāda. Un tad, Reti sastopam parādību sabiedrībā. Ne, pat, un ar to pat nevainojot sabiedrību, bet, nu, diemžēl atzīstot, kad fakts. Nu tā, tā ir ar daudzām lietām, tā ir seksuālo pakalpojums un iedzējumi. Mm-hmm. Arī šie cilvēki, Nu, nav piedzimuši ar domu, ka viņi ar to nodrabosies. Mm-hmm. Bet apstākļi ir sakrituši dažādi, un atkal ir pietrūts kāda palīdzība, kāds, kāds labs vārds, kāds atbalsts. Un, tas ir, un, un, un mēs esam pie rezultāta, un šobrīd tas vienīgais, ko mēs varam darīt. Mēs, mums nevajag moralizēt par šiem cilvēkiem, bet mums ir jāveido iekļaujoša sabiedrība. Nu, Dievu priekšā mēs visi esam vienādi, mm-hmm. Mm-hmm. Neskatoties, ar, ar ko mēs nodarbojamies, nu, atskaitot ļaunprātīgas slepkavības un tā tālāk, no, mēs neaiziesam galējībās, ja? bet ikdienas dzīvē, ar ko mēs katrs esam saistīti, tā, tā, tas mūsu pienākumu patiesībā būtu veidot šīs attiecības un pieņemt šos cilvēkus, lai cik grūti tas reizēm nenāktos. Mēs bieži, es vēl viens mazs teikumiņš par introvenozā narkotika lietotājiem, ja? cilvēks, kas ir slim ar gripu. Mm-hmm. Mēs taču pēc viņiem attiecamies saucīgi, jo viņi ir slimi. Intravenās narkotika lietotājs arī ir slims cilvēks. Un kāpēc mēs neatiecamies pret viņu saudzīgi? Bet arī mēs jau pārsvarām, mēs arī nezinām, ja tas cilvēks nepasaka, tad principā mēs nezināsim, ka viņš ir slims. Un, un tā pateikšana ir tik ļoti grūti šim cilvēkam, jo uzreiz bailu, kad būs novēršanās, notiesāšana, kaut kāda nosodīšanas un visādas tādas stereotipi un viss vis nāks pāri šim cilvēkam un, un kā viņam būs sadzīvot tagad ar šo, ar šo pieredzi, ja viņam jau tā patās nav, nav viegli un, un, un grūti varbūt tās pašam, pašam tajā brīdī pieņem to, ka nu ir šāda slimība. Tas nav viegli labām pusēm. Aba, Es pieļauju. <laughs> <laughs> bet, jā, nu tur, es negribu atkal tādās ļoti sīkās detaļās, jā. bet cilvēki, kas ir ar to saskārušies, ir dažas ārējas pazīmes, pēc kurām mēs varam atpazīt. 
narkotika lietotājs. Mm-hmm. Mēs nevaram atpazīt hill pozitīvus cilvēkus. Nu, jo, jo ārēja izpausim nav, un mēs, mēs, mēs tās neredzam, jā. Ja? Tās ir cilvēki iekšēnē, bet mm-hmm. mēs negribētu, ka mēs šobrīd ieciklētos tikai uz, uz šīm pirmīt minētajām trijām grupām. Varbūt tā, tā īpatnība, kas ir Latvijā, mm-hmm. saistībā ar, ar, ar HIV infekcijas izplatību, tā tad mums sen, sen, jau sen viņi ir izgājusi šīm, ko es minēšu, ārpus šīm marginālajām grupām. Un es atkal gribūtu, gribētu uzsvērt to, ka tā ir seksuāla kontakta infekcija, tā nav iegūstama sadzīves ceļā, tā nav iegūstama gaisa pilienos, tie, tie, ir, tie ir seksuāla kontakta starp cilvēkiem. <coughs> Nē, tas ir tie pārsvarētas veids, savu kuru te Latvijā arī iegūst šo esamību, nevis tieši intervērzonāru. 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 Jā, es, es gribētu vēl arī tos mītus šobrīd varbūt pieminēt, kas, kas sabiedrībā cirkulē un par kuriem cilvēki runā, uh-huh, uh-huh. tā tad zobārstniecība noteikti ne. Tetovēšanās salonu noteikti ne. Bet bija arī domāts, ka zobārstnīcībā. Tie ir tie mīti, ko es bieži vien lasu kaut kādos rakstos. Tukum banāni noteikti ne. Tas pirms, pirms gadu parādījās. Es tiedošanu, ka es mīju, man, man tas izklaus tiešām... Es pat nebija dzirdējis tā, par tādiem mītiem, ja godīgi. Tas bija apmēram pirms, pirms gada bija viens raksts par to, ka Rimī pārdod hivinficētus banānus. Adatas, atrastas kinoteātros noteikti nē, odu kodumi noteikti nē, manikīra instrumenti noteikti nē. Bet principā es tā saprotu, tā, tā lieta ir tāda, kad hiv ārpus organismā iet bojā, jā? Ja iet bojā apmēram 45 sekundžu laikā. Jā, nu, kad principā tas ir diezgan nereāli kaut ko tādu dabūt. Nav, tā. nav. Latvijā nav fiksēts neviens gadījums, ka būtu, nu, to mēs varētu saukt par sadzīves ceļu. Pārnesi, ja tā, tādu gadību nav fiksēt. Un tā, kad par īpatnībām kādas ir Latvijā raksturīgas, par kurām citās valstīs varbūt nerunā. Mums ir vien izveidojies, nav tā grupa ļoti liela, bet tā grupa ir. Tātad tās ir sievietes pēc menopauzes. Ar bieži vien ar ļoti labiem sociālajiem stāvokļiem, ar, ar normālu stāvoklu sapiedrībā, ar normālu dzīvi. Bet, kāpēc? Tāpēc, ka iepriekšējais attiecības varbūt ir izrušas, bērni pieauguši, par kontracepciju vairs nebūtu jādomā. Bet, ja kurš cilvēks vēlas būt mīlēts un mīlēt. Mm-hmm. Un neviens jau nav atcēlis ne dienestu romānus, ne kūrartu romānus. Un šo dažu apstākļu Tā sakritības dēļ, ja, jo, ziniet, HIV infekcijā, HIV infekcijā var pārvietoties savās rokās turot pēdējo modeļu iPhone un braukt ar vis, vis modernāko Lexus. Nu, ka sociālais status principā neko nenosaka. Nav Absolūti tā, kā, kā neko tika nekad tās minoritātes, kā narkotiku lietotāji vai, vai, vai 
Vai sociāli nelabvēlīgās ģimenes vai sociāli nelabvēlīgie līdzpilsoņi ir tikai un vienīgi šīs infekcijas nēsātāji vai, vai tās skartie? Nu jā, 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 kad... Mēs nedalām nepēc dzimumiem pilnībā, pilnībā. Un tas vienīgi, tas, tā tad, un es pats tādos priekšā, ka dažā labā mājā varbūt šobrīd domā, ka Dievs, cik tā latviešu tā tur izvirtos. Nu, tik traki nav, bet man gribas atkal oponēt ar to, ka mūsu statistika rāda, ka 49% no noslēgtajām laulībām tiek šķirtas. Tas nozīmē, ka nu, kaut kāda sānsoļa tomēr ir. Mm-hmm. Nu, tāda cilvēciskā daba, bet mēs vairāk, ka nu, ir, ir lietas, kuras mums nevienam īsti līdz galam negrib, bet tādas notiek. Viņas notiek pašas par, pašas par sevi, un mēs viņas nevaram iespaidot mm-hmm. no malas vismazāk. Mm-hmm. Bet tātad Es tā klausos, un tad viena lieta, ko arī radio klausītājiem veicētu saprast, ka nav pamata pailēm un bažām, ka nu pasaulies bojā un kaut kādas milzīgas akopaliktiskus prāvietojumus piesauka, nu sabiedrība izmirši vīrusa dēļ un tā tālāk, nu, kad, kad tas viss lielā mērā ir mīti un, un aizspriedumi stereotipus, kā tas viss šobrīd jau ir balstīts. Viennozīmīgi. Un šeit būtu stāsts droši vien par to, ko Latvijas valsts dod, mm-hmm. spēdot saviem, saviem iedzīvotājiem, kurus ir skārs hīl, bet par to pēc mazās muzikālās pauzes. Tieši tā. Tad arī dodamies šajā. Ja saka radio klausītājiem uzreiz ir, kad tie tādi pilnīgi nejauši izvēlēti gabali, nekādā, nekādā tīša izvēle nav bijusi, bet cerams, kad var arī atpūsies un pārdomāt tīvot teikto. Visur, kur es skatu, es katrā puķēkokā, redzu tavu seju, cik varens esi tu. Visur, kur es skatu, es katrā puķēkokā,
Labvakar, rādījumā arī klausītāji esam atpakaļ, šeit es, Jezīvi Prestes Jānis, kopā ar Andri Agi, kas pārstāv un runājam par aids un HIV un daudzi mīti jau tika sagrauti. Man tāda sajūta viena, kad principā varētu daudz un dikti un dziļāk un plašāk principā izsēzāt šo tēmu, bet labi, kad likām punktu, lai pārietu ar pie tā, kas tad tiek darīts šo cilvēku labā. Un tu ieminējies par to, ka valsts ir nodrošinājis diezgan labu atbalstu sistēmu, ja es pareizi saprotu šajā gadījumā. Valsts nodrošina ārstēšanu pilnā apjomā. Ko tas nozīmē ārstēšana? Tas nozīmē, ka valsts nodrošina antiretrovirālo terāpiju, kas, kas paildzina hiupacienu dzīvu. Un, 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 un tas nu, tā ir kaut kāda um, kaut kādas zāles vielas, kas tiek laistas iekšējā, vai, vai kā tas ir? Kas tās ir? ir zāles, kas ir jālieto katru dienu hivaidas pacientiem un tās ir tabletes. Mm-hmm. Mēs esam aizgājuši sen jau no tā, no tiem laikiem un no tās prakses, ka dienā bija jādzer 24 vai 16 tabletes. Šī brīža terapija, jā, tā, tā, bija, tā bija pagājušā gadsimta beigās un šī gadsimta sākumā. Šobrīd far, farmakoloģija ir gājusi tik tā uz priekšu, ka bieži vien tā ir tikai viena tableta dienā, kas paildzina cilvēku dzīves un, sala, un uzlabo dzīves kvalitāti vai pat nepazemina dzīves kvalitāti, kas ir, kas ir ļoti svarīgi, jo šie cilvēki tātad varbūt ekonomiski aktīvi strādāt, nebūtu uz valsts sociālā, jā, bet, sociālā budžetā. Jā, bet tad jautājums arī tāds ir, kādā veidā HIV ietekmē cilvēku dzīves kvalitāti? Kas principā, kas, kas, kas notiek organismā vai, vai nezinu, psihē vai kā, kā tas ietekmē? Tātad HIV infekcija no inficēšanās brīža līdz aicis stadijai neārstātāji un neatklātāji reizēm var paiet 12 gadi. Mm-hmm. Bet reizēm. Uh, HIV infekcija var konstatēt aptuveni pēc četrām, sešām nedēļām pēc šī neaizsargātā kontakta un nekas jau īpaši nav. Ir gripai līdzīgas pazīmes, kuras pēc dažām dienām pāriet un, un ik pa brīžam atkārtojas un cilvēks jūt kaut kādu noguru, kaut kādu nespēku, kas loģiski pēc tam attīstās un, un ka pievien, kad pievienojās oportuniskās saslimšanas, tātad tās ir papildus saslimšanas, kā piemēram tuberkuloze, kā piemēram kaut kādas sēnītes, kā piemēram herpe, ja? tās var izraizīt kaut kādas, ir, ir arī gadījumi ar, ins, ar insultiem, tās izraizīt komplikācijas. Tātad saulēcīgi testēts, es aicināju tik vienu, Reizi gadā uztaisīt HIV testu, ko bieži vien var izdarīt arī bezmaksas, ja, dažādos, dažādos centros un zemās liekšņu centros Latvijā, kas ir kā arī dialoga telpās vai, 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 vai Baltijas organizētajos pasākumos vai arī publiskajos pasākumos, kas parasti novembri beigās. Un ārstēšana notiek no pagājušā gada 1. oktobra Latvijas Republika ārstē 
visus Hill pacients. Pirms tam mums bija dažādi kritēriji. Tas bija atkarīgs no, no saslimšanas pakāpes, no slimības pakāpes. Ir tāds CD4 rādītājs, jeb jeb imunitātes šūnu daudzums cilvēku organismā, un jo zamāks viņš bija, jo viņam bija, teiksim, smagāks stāvoklis, senus gadus atpakaļ Latvijā ārstēja no 200 CD4 šūnām, tad mēs pārgājām Belevičs laikā uz 350, un ministrs Čekšs laikā tika nākamais slieksnes bija 504 CD4 šūns, un no pagājušā gadu 1. oktobrī, kur kritēri ir atcelti. Terapija ir efektīva, moderna. Varbūt, ka kādā mājā šobrīd atkal mēs varam nojaust, ka ir pamatotas vai nepamatotas šaubas, cik tas ir liederīgi. Tas, jā, tas ir liederīgi. Tas ir liederīgi sabiedrības veselības vārdā. Jo katrs neārstāts hīvu pacients var inficēt citus pārējos. Mm-hmm. Bet, ja mēs panākam nenosakām vīrus slods, mēs panākam vēl vienu ļoti labu lietu, kas ir nepārnesama infekcija. Tikko hiu pacients ir saņēmis pietiekami regulāri, pats ievērojot režīmu, ir lietojuši šo terapiju aptuveni 4 līdz 6 mēnešu laikā no terapijas uzsākšanas brīža, viņš arī seksuālajos kontaktos nav bīstams savam partnerim vai partneriem. Tā, tas ir tas iegums. Un par to ir vērts domāt, jo es saprotu, ka kādā mājā atkal šobrīd domā par to, ka mēs onkoloģijā ne, ne, nelietojam pietiekam daudz līdzekļus budžetu un mēs ārstējām šādas Jā. lietas, bet infekcijas slimības ir tāda Tā lieta, ko mēs, ja mēs viņu nekontrolējam, tad tas var beigties skumi visai sabiedrībai. Nu, jā. Un arī, nu, tā, tagad, kurai vairāk pienāk tos ārstēšanu, kur vairāk kaut kādā veidā pelnījuši vai, vai, nu, tas arī galu galā nav tas pareizākais piegājums. Bet vēl viena lieta ir, nu, valsts ir nodrošinājusi, beidzot tad iespēju piekļūt pie ārstēšanai, pie ārstēšanas. Bet ir arī cita lieta, un tas esat jūs, un šeit es domāju, Agiha, kā organizācija, kas rūpējas par um, tiesību aizstāvēšanu un pārstāvēšanu, es esmu saprotu. Un tu gribi zināt, ko mēs darām? Es savā ziņā gribu, gribu pateikt, kad viens ir tas, ko valsts izdara, bet kaut kas pavisam ir tas, kas varbūt tās nevalstiskā līmenī tiek darīts, kad ir cilvēki, kas kas redz atpazīst problēmu un to mēģina risināt savu, savā veidā, un Agihā ir viena no tām organizācijām. Man vairāk interesētu netik daudz, ko te jūs īsti darat, jo to var apskatīties Agihas mājas lapā, bet jautājums ir tāds, kāpēc tu personīgi pats iesaistījies šādā darbā un... un, un... Dušiņi tāpēc, ka man nebija vienaldzīgs līdz cilvēku liktenes. Uh-huh. Tas, ka es nokļuvu, ka es esmu šobrīd biedrības valdes priekšsēdēs, tā ir pilnīgi nejaušība. Un tad, kad tu ieņem šo amatu, tas bija pirms pieciem gadiem, tad tu pirmajā brīdī jau absolūti nesaprot, kas ir jādara. <laughs> un tad tu sāc vispār interesēties un, un, un žargonā te sakot tvert laukumu. Ja? Un nu, 
Kāpēc es, un, un, un kas, ir fakti, kas faktiski nevalsiskās sektoru uzdevums pamata? Nevalsiskās sektoru uzdevums, jeb, jeb, jeb šo organizāciju pienākums ir pamanīt un piefiksēt tās lietas, ko valsts nav ieraudzījusi. Un tad man ir jārunā par tām dažām aktivitātēm vai iniciatīvām, ko mēs veicam. Tas mūsu ikdienas darbs ir, ir psihoemocionālais atbalsts uh-huh. HIV inficētajiem cilvēkiem, īpaši tikko svaigi inficētajiem, jo viņi ir bieži vien, viņi ir izmasumā. Mēs trausvākajā tādās. Ja, protams, viņi ir, viņi, ir, viņi ir tikko bijuši, meslības aprūpas iestādē, viņi ir uzzinājuši to savu statusu, viņi tagad nezinu, kas ar viņu būs un kā, kā ar kā runāt, kā, kā uzvesties, kā kontaktēties. Ne. Nu tādas ļoti elementāras sadzīvisks lietas un, un viņš ir arī, viņš ir stresā. Bet ir arī tās lietas, ko mēs esam pamanījuši, ko valsts te dara un ko mēs esam izdarījuši. Proti, ir vēl viena lieta, kas ir arhīvi infekcija. Šeit ir stāsts par sievietiem. Sievietes var dzemdēt arī tā skaitā veselas bērnus. Mm-hmm. Un Latvijā aptuveni gadā noteikti no 70 līdz 75 zemdībām HIV pozitīvām sievietēm. Mums pārnesis, jeb transmisijas skaits uz, no mātas bērnu ir nepiedodama liels. Tie ir aptuveni 3 līdz 6 gadiem gadā, kas ir, kas ir ļoti daudz. Tad mēs bijām pamanījuši to situāciju, ka Viens no priekšnoteikumiem, lai tas nenotikt, mammas nedrīkst, šīs jaunās mammas nedrīkst braut ar krūti, jo, jo mātas piens ir viens no tiem šķidrumiem, kas, kas arī satura lielā koncentrācijā HIV vīrusa. Bet valsts nenodrošināja mākslīgā piena maisījums. Mēs 15. gadā mēs uzsākām projektu, pateicoties Latvijas valsts mežiem un dziedot LV pirmā gadā Rīgā, otrā gadā visā valstī, un mēs pierādījām ministrie, ka šī ir tā aktivitāte, kas ir jāiekļauja valsts programmā. No 17. gada 1. aprīļa tā ir valsts programma, un šobrīd jebkur HIV pozitīva sieviete, kur ir jaunā māmeņa, savu mazuli līdz gadu vecumam var barot ar valsts atmaksātu mākslīgā piena maisījumu. Ne tikai, tikai tāpēc, ka viņa to nedrīkst darīt ar, ar, ar savu krūtu. Mēs apzināmies un zinām, ka labākais jaunzimušam bērnam ir mācis piens, Bet ir situācijas, kad no, cilvēki to nedrīkst darīt. Tieši tā, tieši tā. bet tā, tas ir lielisks piemērs, kā tiešām efektīvi un, 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 un gatavīgi rīkoties jūs esat pārstāvot šo cilvēku vajadzības. Un tur ir tas, kas droši vien pašā sākumā tika piemērāts empātija pamatā galu galā, empātija pret otru cilvēku. Un mēģinājumi tad viņu atpelstīt. Kāpēc es to visu tā, tā <laughs> sumēju kopā un balku, jo... Tas, ko es arī aicinot prasīju un tagad nākot uz, uz raidījumu, arī saku, ka ir, ir tā lieta, ka baznīcā īsti par šo tēmu nerunā vai ļoti maz ir runāts. Vai ne? Un, un tu man saki, ka ir um, uz pirkstiem saskaitāmi, pat, pat daudz to pirkstu ir, lai teiktu, uz pirkstiem saskaitāmi, uh, trīs, ja? <laughs> kas, kas ir runājuši par šo, par šo tēmu, bet uh, mans, tas, mans tas jautājums varbūt tās ir ko baznīca varētu piedāvāt, vai ir priekštats par to, ko baznīca varētu piedāvāt šobrīd? Jā, viennozīmīgi. Es domāju, ka ir ļoti labi praksis to, ko ir dažas reizes veikus Jāni Jāram Grīnberga uh-huh. savās sestdienas zupas virtuvēs. Ņemot vērā to, ka viņas pirmā izglītība ir medmāsa, viņai to ir vieglāk izdarīt. <laughs> viņai ir vienkārši zināšanas. <laughs> jā, jā. Es aicinātu baznīcas varbūt 
pieteikties un veikt hiu testus savu zupas virtuvu apmeklētāju. Vai tas būtu reizmēnesī, vai pāris, reiz, pāris mēnešos reizi, ja? nav svarīgi, cik bieži. Bet tas būtu tas pirmais solis. Lai mēs... tas, tas ir salīdzinoši viegli izdarāms, es esmu saprotu. Un lēti. Un lēti, bet kādā veidā tas... Tas, kam ir jābūt, kādam ekipējumam savā ziņā ir jābūt, lai varētu tu darīt? Tur, varētu, vai... tur var sazināties ar mums, vai tur var sazināties ar uh, slimību profilaksas un kontrolas centru uh, hivaits profilaksas punktu, vai tur var sazināties ar biedrību dialogs un uzzināt, kā to darīt. Uh-huh. Ja? Uh, slimību profilaksas centrs neatteiks droši vien piegādāt testus un piegādāt arī pārējos instrumentiņus, kas tur ir nepieciešami, bet Jā. tur ir vajadzīgs, lai cilvēks ar medicīnsku izglītību, jo testu var veikt tikai ārstniecības personu. Tas būtu tas, tas pirmais solis. Un tad, kad mēs esam nokonstējuši, tad nejauši vai jauši kādu no šiem, šiem pacientiem savā draudzē vai savā savā apmeklētāja lokā, tad pirmais, kas bū, uz ko es aicinātu viņus neizslēgt, bet mēģinātu viņus uzklausīt, iekļaut, lai tas cilvēks dieva dēļ nenoslēdzās savās četrās sienās un lai viņš nepašizolējās, kas ir mhm. raksturīgi šai, šai saslimšanai. Nu, tie ir loģiskie cilvēks, ne, ne, viņš ne ar, ne, ne ar vienu nevar par to tēmi runāt, viņš baidās Viņš baidās kādu inficēt, viņš, viņš baidās vispār kontaktēt, un līdz ar to viņš noslēdzās, un tad mēs nonākam pie, nā, pie nākamās problēmas, mēs nonākam jau pie psihiskām, psihiskām saslimšanām, ja, kas, kas var ar, ar, ar vājāku nervu sistēmu šos cilvēks ļoti traumēt. Mm-hmm. Tad ir ļoti, ļoti konstruktīvi solījuši. Jā, bet tieši tā, bet tā, tas arī ir vajadzīgs, jo bieži vien Bieži vien jau tā tiek skaisti un gudri izrunāts par, par to, ko vajag, un tā, kad pienāk reālā situācija, kad vajag beidzot tad darīt, tad pēkšņi iestājas apjukums, ko tad izdarīt, bet šeit, manuprāt, bija ļoti skaidri soļi. Nu, manuprāt, ir... nu, manuprāt baznīcas pienākums ir sniegtu atbalstu, jā, un... un, un... Tur tas cilvēks var atrast to patvērumu bieži vien, ja viņam cits nav, tad tas mācītājs varbūt ir tas, ja viņš ir gatavs. Uh-huh. Ja, ja šis priestērs vai mācītājs ir gatavs uzklausīt šo pacientu, un kaut kāds zinām laiku šo, šo viņa, viņa vēstījumu noslēp un paturēt pie sevis, Jā. ja viņš tam ir gatavs, tad es aicinātu to darīt. Un drošana arī jā, ir pietiekoši izglītots ar šajā jautājumā, tad var iedrošināt šo cilvēku... Nu, kaut vai pasakot, nu, nu, pasaules galas jau nav iestājies galu galā, taču. <laughs> Absolūti nē. Un, un, ja, ja, Tiksim pāri, tikai nezaudēja galu. Un, un ja, ja arī kādam no, no priestariem vai, vai vienalga, no, kas, kas ir saistīts ar, ar, ar draudzēm, ja ir kādi jautājumi, es aicinātu izmantot mūsu Facebook profilu vai izmantot mūsu mājaslapu, sameklēt mūsu kontaktus, zvanīt, rakstīt, mēs nekad neatteiksim palīdzību, ja mēs būsim spējīgi to sniegt. Un ja, ne, tad jā, mē, un ja ne, tad mēs katrā gadījumā norādīsim, kur šo palīdzību var saņemt, šo informāciju var saņemt, vai, vai kādas īpašas materiāls. Mēs esam gatavi iesaistīties un atbalstīt. Man izklausas, ka ļoti, ļoti konstruktīvi un laba, labs padoms un, un ieteikums arī ticīgiem cilvēkiem nebaidīties un varbūt tās kaut kādā veidā nemēģināt pa 
nu, pavairotos aizspriedums un mītus par šo lietu, bet gluži otrādi izglītojoties un arī piedāvājot savu reālo palīdzību atbalstu un stiprinājumu cilvēkiem, jo uz to mēs kā kristieši vismaz es tā izjūtu pats sevi kā kristieti eso aicināts atbalstīt otru man līdzās esošo cilvēku, izrādīt to empātiju galu galā, vai ne? Un, un tas varbūt tā arī tiešām izklaus kā kaut kas milzīgs un, 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 un dīvains, bet nu no otras puses tas nebūtu nav tik daudz. Bet iesākumā jau nevajag daudz. Iesākumā nevajag. Un es, nu jā, Par to es, es tagad pats aizdomājos, man vien, cik daudz, cik maz ir empātijas izrādīšana un cik nākošajā vai citā brīdī tā var būt tik milzīgi daudz, kas priekš cilvēka. Un svarīgi ir varbūt saprast to, ka mums tas neko nemaksā. Tas nemaksā tiešām neko. Sirsnīgs, paldies, Andri, par, par sarunu. Paldies, Jāntēlm. Un paldies ar rādījumu arī klausītājiem par to, ka bijāt ar mums šeit studijā un uz tikšanos jau nākošajā piekdienā, kur turpināsim runāt atkal par kādu aktuālu um, tēmu, bet lai jums visiem ir skaista un, un burvīgi šī um, nedēļas nogala. Garīgums mūsdienās Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jēgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām?